0: Это
1: у нас это по железной цельной. дороге 15 населенных пунктов. Если мы все сядем на рельсы, Я вот тогда будет катастрофа для них. А как
2: нам, нам делать? С голоду сдохнуть? Вот нам лечь и сдохнуть. Это уже у нас накипело. Больной вопрос.
0: Мы все ЖКХ,
2: все Далекий 2015 год. Февраль. В стране Мороза, а электрички не ходят. Дошло до того, что это оказалось федеральной проблемой. Владимир Путин в прямом эфире федерального телевидения устраивал показательный разнос правительству. Что же это делается? Люди не могут уехать из пригорода на работу. Электрички встали из РЖД. Может быть, вы помните, когда-то там был Владимир Якунин, у него было шубохранилище. В общем, компания вроде как, по идее, была богатой, но на пригородное сообщение денег вечно не хватало, потому что билеты должны быть дешевыми, иначе никто ездить не может. РЖД просила денег, потом надоело давать РЖД денег и решили, что ну пусть как-нибудь регионы сами решают эту проблему, сами найдут компенсации на пригородные поезда. Регионы ничего не нашли и просто-напросто отменили электрички. Начались протесты, люди были недовольны, безобразие, доехать невозможно, стоишь в мороз, ждешь поезда. Путин разбирался, разбирался, в итоге электрички долгое время действительно так и не ходили, потихонечку стали восстанавливаться, и выяснилось, что творческое, креативное решение нашли в Министерстве финансов. Самое удивительное, что это решение было не просто, вот как обычно, под ковром где-то там обсудили и разрулили вопросик. Это было совершенно официально записано в документе, он, кажется, назывался «Правила использования субсидий». В общем, сейчас поймете. Формула была очень простая. Если в регионе не налажены отмененные электрички, то этот регион не получает дополнительные деньги на строительство автомобильных дорог. Ну то есть, если у вас нет денег на то, чтобы у вас пригородные поезда ходили, у вас еще и дороги с яуми останутся. Звучит как какой-то абсурдный бред, но действительно так было записано, ошибки быть не могло. Мы тогда с экспертами гадали. Что же это такое? Может быть, это такая попытка, ну, как бы завуалированно сэкономить федеральные деньги? Ну, не наладят они электрички, не дадим им денег на дороги, вот как-нибудь пусть там сами. Оказалось, все намного интереснее. Спустя какое-то время мне удалось поговорить с одним из чиновников, который, собственно, придумывал вот эту вот креативную меру. Причем чиновник, знаете, такой не из самых дремучих, его бы сейчас назвали «молодым технократом». Я попыталась узнать, ну, почему, зачем это было написано. Он сначала буквально отчитал меня за мою наивность и сказал, ну, неужели вы думаете, что деньги, которые мы дополнительно даем на строительство дорог, действительно так нужны на то, чтобы заделать яму? Эти деньги – это просто такая форма кормления губернатора, потому что он распределяет подряды нужным дорожно-строительным компаниям, Компании может быть с ним как-то поделится, а может, он и вовсе их распределяет фирмам, связанным с ним самим. В общем, деньги ему нужны. И за такой материальный стимул. Ну, как знаете, сотруднику обещают бонус за то, чтобы он выполнил какую-нибудь очень сложную задачу. Ну, такая вот искренность. Мало того, что это прямое поощрение коррупции, хотя, казалось бы, куда уж дальше, это еще один из бесконечного множества очень наглядных примеров того, как на самом деле строилась и строится в России федеральная экономическая политика по отношению к регионам. Вы слушаете подкаст «Медузы. Отрицательный рост». А я его ведущая и специальный корреспондент «Медузы» Маргарита Лютова. Это подкаст, как вы наверняка уже догадались, о российской экономике. Я пишу и говорю о ней вот уже больше 10 лет. За это время накопилось какое-то количество вот таких удивительных историй. Будем ими делиться. Вообще выражение «отрицательный рост» пришло из жаргона финансовых аналитиков. Но вот уже несколько лет оно постоянно звучит в официальных речах российских чиновников. Ну, говорить про экономический спад они не любят. Российской экономике и при жизни ее либо хорошо, либо никак. Ну, в этом подкасте все, конечно, будет иначе. Мы, мы это я и будущие гости нашего подкаста, специалисты по российской экономике, хотим рассказать, как в ней все на самом деле работает, как все устроено, как было, как есть, как возможно будет и как могло бы быть. Сегодняшний выпуск о так называемых депрессивных регионах. Ну, это расхожий штамп. Они же дотационные регионы, они же бедные, отстающие и так далее. Ну, где-то здесь сразу маячат лозунги «хватит кормить» то Кавказ, то какой-нибудь еще регион на усмотрение оратора, то Москву, которая как раз всем регионам якобы и мешает. Ну, конечно, про каждый субъект Российской Федерации можно было бы рассказать отдельно, возможно, мы так поступим в дальнейшем, но пока речь скорее про то, что может, ну или не может, сделать федеральный центр в экономике, и не из-за него ли в России регионы депрессивные? Ну, еще небольшой спойлер, до распада России разговор тоже, конечно, дойдет. Удивительным образом для меня эта тема из начала 90-х дожила до 2020-х, так что ее тоже обсудим с позиции экономики и экономической географии. Все это в компании экономиста Татьяны Михайловой. Татьяна специализируется на экономической географии как раз. Много исследовал Россию, регионы. Сейчас она преподает в Университете штата Пенсильвания. Совсем скоро вы ее услышите. Еще мы попросили нам помочь одного замечательного специалиста по экономической географии, в частности, по российским регионам, но имя мы его называть не будем, потому что комментарии или интервью «Медузи» российские власти могут расценить как участие в деятельности нежелательной организации. Ну, вы, конечно, помните, что слушать и читать нас безопасно, и мы этому очень рады. Ну что, Поехали! Как вы убедились из истории про электрические автодороги, есть масса примеров, как пытаться управлять страной, когда это не очень хорошо получается. Придумаю еще много чего. Например, вот были в моде показатели эффективности для губернаторов. Но ну, русская аббревиатура КПЭ так и не прижилась даже у российских бюрократов, так что до сих пор говорят на английский манер KPI. Ну откуда все эти специфические формы территориального управления, вы наверняка и так догадываетесь. Слово эконом-географу Татьяне Михайловой.
0: Это э, замена нормальному функционированию выборной власти. Поскольку губернаторы не подотчетны населению, своим избирателям, и поэтому интересов представлять, интересы избирателей у губернаторов нет совершенно, то стимулы в российской системе управления регионами выстраиваются, ну, по примеру, стимулов управления в корпорации. Мы должны выставить своим сотрудникам KPI, и чтобы они их выполняли, потому что мы просто не можем уследить за всеми своими сотрудниками большой корпорации. Точно так же работает Российская Федерация. Это такая вот большая система управления большим количеством людей, где информация не не просачивается ни снизу, ни сверху. Но нам нужно какой-то способ оценивать работу губернаторов, какой-то способ их ну, не знаю, поощрять или наоборот наказывать. Вот у нас существует такая вот система поощрения и наказания.
2: Для наказания, конечно, есть еще Следственный комитет, прокуратура, другие силовики, но давайте вернемся все-таки к деньгам. То, как они распределяются, это, конечно, основа этой системы управления. Ну, для начала, на всякий случай подавляющее большинство регионов России получают дотации, то есть, строго говоря, дотационные. В этом году в дотациях не будут нуждаться всего 23 региона. Это официальный список от Министерства финансов. Кстати, это не значит, что все они ну, какие-то очень богатые, там, замечательный уровень жизни – это не так. Это просто значит, что в этих регионах, с точки зрения Минфина в Москве, собирается столько региональных налогов, что хватает на самое необходимое. Опять же, с точки зрения московского Минфина. Итого, не получают дотации сейчас всего 23 региона. Остальные 60, ну плюс еще два региона, образованные на территории аннексированного Крыма, в дотациях нуждаются, потому что их экономика не позволяет им наполнить собственные бюджеты. Но дело, конечно, не только в них самих. Объясняет наш второй эксперт. Ну, вы помните, это тот, кого мы не называем.
1: У большинства российских регионов нет суперконкурентных преимуществ. Э, Видя, например, больших экспортных ресурсов, крупного металлургического комбината. То есть они не являются крупными экспортерами, а преимущества у них могут быть. Но чтобы заработали преимущества, скажем, Челябинской области, надо, чтобы там не только металлургия пахала, Суть в том, что если нет суперконкурентных преимуществ, то на остальные, какие есть, бетонной плитой давят российские институты.
2: Так вот, значительная часть этой бетонной плиты – это то, как, собственно, устроены бюджетные отношения. Возвращаемся к дотациям. Дело в том, что это только один вид поступления из федерального бюджета в региональный. И на самом деле совсем неплохой. Потому что дело не только в том, Сколько выделяется денег, но и на каких условиях. Итак, сейчас будет немножечко терминов и цифр. Как у нас в «Медузе» говорят, максимально коротко. Зато вас никогда не запутать будет матчасть. Итак, общий термин для всего того, что идет из федерального бюджета в региональные – межбюджетные трансферты. Но эти трансферты бывают разных видов. Один из этих видов – это вот как раз дотации. Главная особенность дотаций, что регион может потратить эти деньги по своему усмотрению, ну вот на что считает нужным. Но есть еще два вида трансфертов – субвенции и субсидии. Если говорить коротко, то их можно потратить только на то, на что скажет федеральный центр. Так вот, денег, которые можно тратить по своему усмотрению – меньшинство. В прошлом году их было примерно 26,5%. Опять же, данные Минфина, все официально. Так вот, еще в 2019 году дотации было почти 40% от всех трансфертов. То есть 40% полученного из федерального бюджета тратим, как хотим. Сейчас все иначе. Субсидии когда-то было, ну, то есть в 2019 году 23%, стало 44%. Такой вот бюджетный федерализм. Конечно, мы вам денег дадим, но скажем, на что и как потратить. Причем там все очень строго регламентировано, это не просто цели, там вот буквально есть подробные правила. Трансфертов регионам становится вообще-то в целом все меньше, ну, потому что бюджет тратится на войну, и самостоятельности регионам это тоже не добавляет. Слово Татьяне Михайловой.
0: Ну... э... Во-первых, да, действительно, федеральный центр, когда перестает хватать денег на федеральные цели, и мы знаем, какие сейчас федеральные цели, это национальная оборона и военные расходы резко увеличиваются. Разумеется, в этой ситуации режут то, что можно с точки зрения федерального центра порезать. И режут, да, региональные субсидии, инвестиции в инфраструктуру, и это региональные трансферты, уменьшившиеся, отразятся в том финансировании образования и здравоохранения в регионах, поскольку это тоже за что регионы отвечают. То есть вот, ну что будет? Будет меньше финансирования на все вот эти вот цели, на все те вещи, которым пользуются люди, и, соответственно, упадет уровень жизни людей. Будут ли регионы от этого самостоятельные? Нет. 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 Регионы в ситуации голода денежного будут скорее больше зависимы от центра, Будут скорее выпрашивать, пытаться занимать деньги, пытаться каким-то образом какие-то дополнительные средства финансирования изыскивать, но, скорее всего, не в своем регионе, а именно как раз в федеральном центре, потому что ну, контроль за всеми деньгами в стране у нас федеральный. Вот, просто, возможно, не будет возможности для роста в регионах, из которых можно было черпать, вот, не знаю, ресурсы для выполнения вот этих вот для золотания всех этих дыр, которые возникли, что и меня нет, я не предсказываю, что регионы от этого станут более самостоятельными, скорее, более зависимыми от центра. Еще одна проблема, как
2: именно, ну, на практике устроена, это выпрашивание у федерального центра, объясняет наш неназванный эксперт.
1: Беда России в том, что есть регионы, которые мы просить не надо. Крым, Севастополь, Чечня, они именные дотации получают. Это абсолютно, абсолютно развращающая практика. Ну, а из тех, кому просить все-таки приходится,
2: больше шансов у тех регионов, где и так все не очень плохо. Ну, потому что, скорее всего, когда они получат деньги, они затем... Ну, смогут предъявить какой-нибудь видимый результат. Ну, вроде реставрации региональной столицы какому-нибудь тысячелетию или восьмисотлетию, кого что есть. А федеральные чиновники, выдавая деньги, ну, тоже хотят, чтобы что-то потом можно было показать начальству. Мол, я денег дал, смотрите, какие они молодцы, что сделали. И, к сожалению, вообще дело не только в том, что у регионов забирают все их собственные доходы. Это, конечно, острая проблема для регионов, которые богаты полезными ископаемыми, Налог на их добычу действительно забирается целиком в федеральный бюджет. Еще одна похожая проблема – это особенности налога на прибыль. Его основная часть вообще-то достается регионам, но тут уже вопрос креативной бухгалтерии. Например, большой холдинг может на бумаге показать эту прибыль в Москве или Петербурге, и так многие делают, а некоторые и вовсе прячут в иностранной юрисдикции, проще говоря, в офшоры. Но все-таки главная трудность в том, что очень у многих российских регионов в принципе не хватает собственных налоговых доходов, даже если бы у них ничего не забирали.
0: Ну, разумеется, мы хотим поддерживать более-менее равный уровень жизни на территории государства, чтобы у людей были социальные услуги, чтобы у людей было образование, медицина, чтобы инфраструктура была. И в силу неравенства регионов по возможностям налоговых сборов нам, конечно, нужно субсидировать вот эти вот вещи как государство. То есть проблема с обеспечением бюджетным регионов такова, что по законодательству у нас региональный бюджет и идет налог на прибыль предприятий и НДФЛ жителей. То есть те регионы, которые ну, вот по какой-то случайности счастливой, или по своему пути развития или потому, какие у них есть природные ресурсы на территории, имеют прибыльные, Бизнесы, беременные предприятия, возможно, крупные, они получают нормальные налоговые доходы. Ну, Татарстан, например. Или, ну, не говорю про нефтяные регионы. Ну, вот э Татарстан тоже нефтяной регион, но не не настолько нефтяной. Как Тременская область и Хмао-Янао. Ну, вот есть регионы, которые, да, вот на уровне примерно среднем российском могут обеспечить себя. А Есть и многие регионы, которых просто, ну, вот не настолько... Не существует настолько прибыльных бизнесов, не существует настолько высокооплачиваемой массы трудовых ресурсов, с которыми можно было бы собрать достаточное количество налогов.
2: То есть получается без перераспределения, то есть без того, чтобы забирать побольше налогов у тех, кто их может много у себя собрать в регионе, и отдавать тем, кто не может, в России
0: не обойтись? Не обойтись в силу нашей географии, в силу нашего размера географического. В силу неравномерности расселения по территории, в силу всего того, что дано, ну не знаю, Господом Богом э, вот на нашей территории. Это действительно так, да. Вот с той территории, которая есть в России, конечно же, мы обречены на неравенство. Просто по факту географии. И, конечно, при том, что мы обречены на неравенство, какие-то регионы будут выше среднего, а какие-то ниже среднего. Это просто математика. То есть, конечно же, мы не сможем никогда сделать все регионы, Выше среднего. Это не бывает. Но мы могли бы поднять средний уровень. Поднять средний уровень за счет э, равномерного по всей стране развития малого, среднего бизнеса. Того бизнеса, который может существовать даже в маленьких рынках таких регионов. И это вопрос развития частной инициативы. Вопрос развития частной инициативы на местах. Вопрос стимулирования этой частной инициативы. э, Но это, конечно же, вот если этот процесс стимулировать, запустить, конечно же, он поднимет и средний уровень, и э, необходимости в перераспределении федеральных ресурсов не снимет. То есть, вот эта вот ловушка такая, но нам просто всем будет лучше жить. И это, конечно, ну, желательно было бы.
2: Ну, здесь, кажется, настало время популярнейшего аргумента. Ну, примерно процитируем его, как он обычно звучит. Мол, ну какое там поднять средний уровень регионов? Москва высасывает из регионов все соки и продолжит это делать.
0: Скажите, а вот Нью-Йорк высасывает из регионов? А Лондон? А Токио? А Куала-Лумпур э, высасывает с, э, из регионов? На, э, на самом деле Москва ничем не отличается от других мегаполисов мира. Если посмотреть на другие мегаполисы мира, другие страны, существует такая же проблема централизации или сверхцентрализации экономической активности в мегаполисах. И точно так же существует неравенство между мегаполисами и, скажем, периферией, условно. Вот. И поэтому на ваш вопрос, высасывает ли ресурсы Москва, да, ответ – да. Но этот ответ э, не про Москву, не про особенности Москвы. Это это да, это ответ про особенности всех мегаполисов. С другой стороны, правда ли, что Москва высасывает э, из регионов средства? Я могу точно так же сказать нет, э, если мы говорим о перетоках бюджетных средств. Поскольку Москва – это крупнейший во стране донор, налоговый донор. Москва дает порядка 16 17% всех налогов страны и ничего не получает в качестве межбюджетных трансфертов из федерального центра. Москва, она с одной стороны, она высасывает средства из регионов в виде инвестиций, но с другой стороны, она и помогает регионам, не только в бюджетном смысле, не только э, распределяя собранные налоги, но еще и э, Москва Если э, вдуматься в структуру экономических взаимосвязей, Москва – это крупный рынок. И любые производители периферии в регионах, находящиеся, с удовольствием бы продавали бы на московском рынке свою продукцию. Поскольку это большой рынок, это просто большое количество потребителей, и это богатый рынок. То есть Москва, с одной стороны, да, высасывает инвестиции, с другой стороны, она подпитывает э, прибыльность, бизнесов региональных, предоставляя свой рынок. Ну, что значит предоставляя? Просто существуя, являясь большим рынком. Помимо чисто экономических стимулов располагаться в Москве, быть в крупном рынке, рядом с, финансовыми, с финансовым сектором, как в Лондоне, в Москве есть еще дополнительный стимул располагаться рядом с органами государственной власти, поскольку сверхцентрализация политическая, она делает, опять же, выгодным возможность, ну, скажем так, решать вопросы или быть в в обоиме, быть близко, быть непосредственно вблизи от ну, федеральных органов власти и вообще государственных структур, которые, конечно же, да, расположены в Москве. Конечно же, другие крупные города на самом деле точно так же работают в качестве экономического центра протяжения для своих регионов или для соседних регионов, если речь идет о крупных э, миллионниках. Но, конечно же, в крупных городах, в других крупных городах России, за исключением, может быть, Санкт-Петербурга частично, нет такого особого притяжения этих городов, как центров, э, не знаю, исполнительной власти. Это в Москве, да, особенность некоторая, нечестная, возможно, в конкуренции между городами. Ну то есть, если убрать вот это вроде бы
2: как не очень честное конкурентное преимущество, которое дает сверхцентрализация власти, если ну, вопросики решать все-таки можно будет не только в столице, то все равно с притяжением крупного города ничего не поделаешь. Так же, как у регионов, где есть востребованные природные ресурсы, покуда они будут востребованы, всегда будут какие-то экономические преимущества. И, кстати, забрать у Москвы или Тюменской области или у Татарстана, ну, то есть богатых регионов, вообще все излишки, кажется, тоже плохая идея.
0: На самом деле Россия не настолько уникальна в своем неравенстве территориальном. Много стран имеет большую территорию и с этим проблемой сталкиваются. Это все время обсуждается и изучается. И консенсус на данный момент такой что, конечно, регионы-лидеры или мегаполисы, точки роста, они тянут за собой всю страну в плане экономического развития. И поэтому, наверное, чрезмерно облагать их налогами тоже плохо, потому что это уничтожает экономический рост в принципе на масштабе страны. Но и э, малое перераспределение, слишком недостаточное перераспределение э, тоже плохо, поскольку оно лишает людей, которые живут в периферийных регионах, должного уровня социальных услуг. То есть вот на данный момент консенсус такой примерно, что государство должно э, перераспределять ресурсы для того, чтобы с э, социальной целью, с гуманитарной целью, для того, чтобы обеспечить уровень жизни людям, для того, чтобы обеспечить э, социальные услуги, для того, чтобы обеспечить э, вот э, то, за что государство отвечает. Это медицина, образование, это какие-то, какая-то инфраструктура, это вот э, то, чего зависит повседневная жизнь людей. Но при этом государство не должно сильно ограничивать рост экономики в регионных лидерах и не должно вообще заниматься перераспределением экономической активности как таковой. То есть, возможно, вот, гуманитарные интервенции, но не интервенции в, плане, интервенции в плане развития именно экономической деятельности в периферийных остающих регионах. Ну, помимо всего прочего, потому что многие из таких программ были найдены неэффективными. То есть вот региональная политика именно с целью развития экономического ну, вот в, в истории вот всех вот этих вот политик и как экономисты их после этого изучали, нашли то, что, как правило, эффективность у них скромная, а то и нулевая. То есть вот именно вот это вот притяжение крупных регионов оно перевешивает. Перевешивает любые стимулы, которые мы хотим, допустим, какими-то налогами, льготами или субсидиями создать. Ну, то есть логика получается примерно такая.
2: Давайте самые сильные и успешные поделятся немного, чтобы у тех, кто отстает, была в регионе достойная жизнь людей. Ну, не надо давать бюджетные деньги на особые экономические зоны в чистом поле. Ну, то есть, если не мешать, то там, где-то возможно, все и так само вырастет. Ну, а теперь, наконец-то, обещанный разговор про развал России. Если региональное неравенство все равно будет, Если сильным всегда придется делиться, ну, вы понимаете, у этих сильных могут возникнуть разные мысли. Вообще, страх развала страны времен 90-х удивительным образом живуч. Он и в наши дни тема многих дискуссий и споров. Так что же про развал России думает экономическая география?
0: К развалу предпосылки были бы такие, что если бы какой-то регион, который, с одной стороны, имеет экономическую экономические... Экономический изб... Я не сказал бы экономическую самостоятельность, но скорее избыток по сравнению со средним регионом бюджетных средств, возможности какие-то собирать налоги на своей территории и так далее. То есть более богатый регион, чем средний, с одной стороны, имеет удачное географическое положение, имеет географические связи с другими странами. То есть это не должен быть регион в центре страны, как Татарстан. И вот такой регион и при этом, может быть, еще какие-то предпосылки, может быть, этнический состав населения немножечко другой, или, возможно, какие-то культурные особенности другие, да? то вот, вот все вот эти факторы в совокупности могли бы подпитать сепаратистские настроения. У нас в стране либо регионы сильно дотационные и поэтому отделение от центра им невыгодно, если они при этом теряют э, дотации, Второе. Отделение может быть невыгодно, потому что при этом они теряют рынки. Посмотрите на Брекзит. То есть Британия отделилась от Евросоюза, но потом оказалось, что вот это отделение стоит огромных денег Британии именно из-за разрыва торговых связей. И Евросоюз, как большой рынок, имеет некоторое преимущество в этом споре насчет того, с какими условиями должен состояться Брексит. Точно так же Россия остальная, как большая экономика, будет иметь такую же переговорную силу в плане доступа к рынкам с любым регионом, который хотел бы отделиться.
2: Так, по этой логике у уже упомянутого Татарстана есть как минимум две предпосылки. Высокие доходы имеются, ну и этнические особенности. Но получается, никак не работает третья. Татарстан окружен остальной Россией.
0: Но постойте, есть же еще приграничные регионы. Можно было бы подумать про отделение Дальнего Востока, поскольку Дальний Восток имеет выход на рынки Азии, на морской выход. И, видимо, вот эта идея о том, что Дальний Восток должен быть ближе экономически связан с Москвой, чем с Азией, она и была преимущественно преимущественно идеологические основы для политики, экономической отношения с Дальнего Востока из советских времен, и времен современной России. То есть там специально старались ограничить плотность связей с азиатскими странами. Именно для того, чтобы как-то удержать в экономической обойме Дальний Восток. Ну и надо сказать, что Дальний Восток не слишком многочисленный, не слишком заселенный регион, то есть там не так много населения. И э, население там нет нету этнической особенности. опять же. То есть вот, э, два из, э, из трех э, условий не выполняются. Ну и какой же разговор у развали России без упоминания Кавказа? Ну, мы можем поговорить про Северный Кавказ, который, с одной стороны, э, имеет границу с зарубежными странами, но при этом Северный Кавказ дотационен. И у них нет экономического стимула сейчас именно отделяться, с учетом, с учетом всех э, трансфертов межрегиональных, с учетом рынка и с учетом миграции огромные вот молодо, молодых людей из э, кавказских регионов, и вот в другие регионы России просто люди едут на работу, потому что там избыток трудовых ресурсов, а у многих регион недостаток. То есть вот эти вот связи, мне кажется, они не э, не, да, ну, не то, что не дадут регионам отделиться, но скорее предоставляют свою э, стимулы в обратную сторону. Ну, э, в России не хватает здорового федерализма, не хватает самостоятельности, но при этом мне кажется, что вот эти проблемы можно решить реформой, э, и отделение для того, чтобы их решить, не потребуется. Более того, отделение регионов, оно с собой принесет гораздо больше издержек, чем вот выгод от, э, ну, в настоящий момент, чем выгод от вот э, вот этого хотя бы желательного э, усиления федерализма.
2: Параллели с распадом СССР тоже не срабатывают. Наш анонимный эксперт.
1: Россия не может развалиться так, как мог развалиться Советский Союз, потому что там было 15 полноценных со своими бюджетами, со своими системами управления союзных республик. Это, по сути, был готовый формат «бери и расходись, ребята». И были бешеные амбиции тех, кто в этих республиках сидели – я могу представить амбиции Татарстана, но представить, что он взял и отвалился и как дырка от бублика, и при этом со всех сторон окружен Россией, а вот обрести большую меру свободы, легионы будут пытаться, когда и если изменится ситуация.
2: Ну и напоследок я задала Татьяне Михайловой вопрос с позиции такого радикального скептика. Раз мы говорим, что региональное неравенство в России неизбежно, что всегда будут отстающие, у которых недостаточно собственных конкурентных преимуществ, так может и нет какого-то волшебного экономического потенциала, который мы никак не можем раскрыть из-за этой бетонной плиты плохой федеральной политики. Но может быть, все и не так плохо. Вот ответ Татьяны Михайловой.
0: Этот вопрос на самом деле не о регионах. Это вопрос э, обо всей стране. Нам не хватает для лучшего экономического развития большей интеграции в мировую экономику. Вот То, чем мы сейчас занимаемся, убиваем людей в соседней стране и ссоримся со всем миром, для экономического роста не полезно. Лучше бы мы этого не делали. Лучше бы мы интегрировались в мировую экономику. Лучше бы мы привлекали инвестиции. Лучше бы мы помогали каким-то образом строить бизнесы, которые бы ориентированы были на внешние рынки. Например, Смоленская область, например, Псковская область, например, Новгородская область. Я не понимаю, почему эти регионы депрессивны, ведь они граничат с Евросоюзом. Ну, не совсем, не каждый из них, но э, они довольно близко находятся к крупному рынку. И в хороших условиях Эти регионы могли бы использовать свою депрессивность, то есть э, невысокую стоимость рабочей силы для того, чтобы привлечь инвестиции. Э, И могли бы производить что-то для крупных рынков. У них с одной стороны Москва, с другой стороны Евросоюз. Казалось бы, кто мешал бы развиваться? И и мешает им, на мой взгляд, э, наша общая изолированность. Вы слушали подкаст «Медузы.
2: Отрицательный рост». О том, как устроена российская экономика. Ну или то, что от нее осталось. С вами была Маргарита Лютова. В следующих эпизодах мы планируем вам рассказать о больших стройках, призрачных валютных резервах, ну и прочем национальном достоянии. Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты. Расскажите о нас друзьям и знакомым. Ну а тем, кому доверяете, обязательно пришлите ссылку. Ну и пишите письма на почту подкаст подкастсобачкамедуза.io